0: Inovação social é um termo que diz respeito ao processo de desenvolvimento e implantação de produtos e serviços que visam resolver problemas sociais. Esse processo acontece através de parcerias, mas ainda não existem estudos sobre como essas parcerias afetam a inovação. Para falar sobre o assunto, convidamos Rodrigo Silva, professor no Instituto Federal do Paraná e doutor em administração pela UFPR, e que está em período de pós-doutorado aqui na Federal. O foco das pesquisas dele são inovação social e negócios de impacto social. Agradecemos aos pesquisadores Eduardo de Carli e Luiz Aurélio Virtuoso pela sugestão de pauta deste episódio. Então, professor Rodrigo, bem-vindo ao Fala Cientista. É, eu queria começar perguntando sobre esse termo inovação social, que é central na tua tese de doutorado. Você hum. pode trazer para a gente uma definição desse conceito e trazer alguns exemplos práticos?
1: Bom, olá, meu nome é Rodrigo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade. Sempre é um prazer estar tá... aqui comentando e abordando o que a gente trabalha dentro da universidade para o público externo, para que todo, toda a sociedade consiga compreender né, a importância e a relevância da pesquisa científica. Bom, é, ao longo do, do doutorado, dos quatro anos de estudos e agora do um ano de pós-doutorado, eu trabalho inovação social como um novo conceito dentro da área de administração, da área de gestão, que o foco é como as empresas podem ajudar a resolver os problemas da sociedade, não só problemas que trazem um retorno financeiro altíssimo, como a gente fez desde sempre, mas também como a gente consegue desenvolver produtos e serviços que atendam a sociedade de uma forma diferente, em que a primeira intenção, a pr- o primeiro objetivo é resolver o problema da sociedade e não resolver o problema do acionista que quer aumentar o seu dinheiro a qualquer custo. Né? Então, não é um conceito que é estritamente sem fins lucrativos ou uma ONG, Pode ser também relacionado a uma ONG, mas ele também pode render dinheiro. Ele também pode trazer lucros, ele também pode melhorar a atuação de uma empresa. E o foco é desenvolver produtos e serviços relacionados à geração de valor social. né? Que seria produtos para áreas de educação, melhorar a educação, melhorar o acesso à moradia, melhorar condições de saúde da população, entre outros. Alguns exemplos práticos, a gente tem um número grande de organizações que trabalham com microcrédito né, que o microcrédito não é de interesse bancário para o banqueiro, na verdade, o banqueiro tradicional, que são pequenos valores que são emprestados às populações com menor poder aquisitivo para que elas consigam melhorar seu padrão de vida, consigam iniciar seus negócios. Então, é um valor que geralmente vai até 12, 13, no máximo 14 mil reais, né, então não é um valor tão alto, mas que serve de oportunidade muito grande para essas pessoas. A gente tem vários outros exemplos, todos, cada um deles relacionados à área de, de produtos e serviços novos
0: para atender necessidades sociais e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o conceito de empresa social seria o de uma empresa que é dedicada a esse processo de inovação social, seria isso? Então, a gente tem, na verdade, são vários conceitos muito próximos
1: né, é, que a gente acabou vindo muito no campo, né, na, na vida, no, no cotidiano. A gente ouve falar muito de empreendedorismo social, de empresa social, de inovação social, de negócio para base da pirâmide, negócio de impacto social. São todas, na verdade, são todas formas organizacionais recentes que buscam, de algum modo, melhorar a qualidade de vida da população. E o primeiro foco delas, o primeiro objetivo é sempre gerar valor social e depois pode ser lucratividade, mas não lucro como o primeiro caso, né? É a empresa social, é uma organização, uma empresa que ela atua por meio de mecanismos de mercado de compra e venda. Então ela não depende de, de doações como as ONGs. Né? Ela busca gerar a sua própria receita e o foco dela é entregar algum valor diferente para a sociedade. Esse valor, se ele for novo, se for um resultado inovador ele pode ser considerado uma inovação social, se ele não for tão inovador assim, ele não perde o um mérito, obviamente, mas ele acaba sendo resultado de valor social, sendo ele inovador ou não, a gente classifica daí como inovação social ou como só valor social
0: mesmo. E como é o interesse acadêmico, especialmente na área da administração, sobre esse tipo de, de empresa ou de processo de inovação social?
1: Então, é, na verdade, assim, inovação social e, e organizações mais sociais a gente sempre teve, né? sempre elas existiram. E a gente teve um foco muito grande a partir ali de 1970, 1980, nas ONGs, que elas cresceram muito. Aí, com a crise de 2008, principalmente, acabou muito do recurso, né? esse recurso ele foi diminuindo, que vinha geralmente de, de grandes fortunas e de grandes empresas, grandes fundações. E aí acabou abrindo espaço para essas organizações que conseguem gerar sua própria receita. Então, empresa social mesmo, não faz tanto tempo que, que existe no mercado, e os estudos científicos vêm vem se aproximando muito. Né? Então, um destaque grande para as publicações da área a partir de 2000. 2005, 2008, grande destaque mesmo a partir de 2010, então a gente só tem 10 anos aí de de publicações com relevância na área. né? Antes disso a gente até tinha, dá para estender para 20 anos, mas era um número muito mais restrito, os últimos 10 anos é que as pesquisas se intensificaram, com destaque principalmente para a Inglaterra, para a Escócia, para a Itália e para o Canadá e no Brasil também, fora esses contextos mais desenvolvidos, o Brasil é um dos dos países que está aí Liderando né, essa, com países periféricos aí, abordando esse tema. Na sua pesquisa
0: de doutorado, você se propôs a investigar uma lacuna teórica que existe nos estudos sobre inovação social. Né? Você pode falar um pouco para a gente sobre o que é essa lacuna? Sim, sim.
1: Na verdade, numa pesquisa científica, a gente sempre busca. É, identificar alguma coisa que ainda não foi respondido na literatura ou que a gente ainda não sabe muito bem como funciona. Para isso, a gente utiliza casos práticos para identificar no campo como isso acontece. Né? Então, é, havia sempre uma dúvida sobre como o processo de inovação social ele percorria, se ele era parecido ou não com o processo de inovação tradicional, como que acontecia desde o início desse processo identificação de oportunidades até a fase final de crescimento, escalabilidade ou até declínio dessa essa inovação e aí na, na tese a gente identificou isso a gente trabalhou isso e também trabalhamos a importância dos parceiros ao longo do tempo né que a literatura vinha trazendo que o parceiro era importante que a parceria com uma universidade com uma ong com o um governo era importante mas isso não era evidenciado nos é, no, no processo. O processo ele era sempre de uma organização sozinha e a gente descobriu que, na verdade, isso vai acontecendo a partir de
0: vários engajamentos de, de stakeholders, de partes interessadas ao longo do tempo. Nessa pesquisa, você selecionou três empresas brasileiras e três empresas do Reino Unido né, para fazer análise. Você pode falar um pouco sobre esse processo de escolha e que metodologia você utilizou para pesquisar essas empresas?
1: Bom, a a nossa intenção foi inicialmente tentar identificar se esse processo era diferente, uma economia menos desenvolvida, uma economia onde tinham mais dificuldades para desenvolver esses negócios de impacto social, essas empresas sociais. E aí a gente encontrou que o Reino Unido é o país no mundo onde tem o melhor ecossistema para esse tipo de organização. É, onde tem-se mais apoio, onde a gente tem mais dados, onde ele avançou um pouco mais do que nos outros países. Então, nós escolhemos três empresas sociais aqui no Brasil, uma da área de micro, no microcrédito, é, outra da área de comercialização de crédito de carbono, geração, certificação e comercialização de crédito de carbono, e uma na área de, é, de, de trabalho com, com soluções para melhoria da, da distribuição de espaços urbanos, né, de espaços para que populações carentes consigam ocupar esses espaços. Na Inglaterra, nós trabalhamos com outras três organizações, uma de reforma de prédios históricos, para dar nova vida a esses prédios históricos, uma outra de fotografia e filmagem, né, na área de comunicação, para dar mais voz às pessoas e melhorar a qualidade de vida delas, principalmente pessoas que vivem sozinhas e tudo mais, adolescentes, pessoas com depressão. E uma última organização que é dedicada à geração de energia comunitária. Então, é importante destacar que esses dois contextos têm problemas sociais muito distintos. Né? Enquanto no Brasil, a maior parte está relacionada à fome, à pobreza e acesso à educação, fora os problemas são mais de uma pessoa idosa que acaba ficando muito tempo sozinha, de uma criança que às vezes tem depressão, tem outros problemas, de prédios históricos que ficam abandonados ao longo do tempo. Então são problemas sociais distintos e a gente quis pegar então como essas inovações eram desenvolvidas ao longo do tempo e se o ambiente importava ou não tanto para esse desenvolvimento.
0: E como foi a metodologia? Você fez entrevistas com representantes dessas empresas, foi isso? Isso,
1: a gente utilizou. Como o campo ainda não é desenvolvido, a gente não tem muitos casos e ainda não, a literatura não está desenvolvida a esse ponto, a gente conseguiu fazer um estudo qualitativo, porque ele permite, a mais aprofundi- a, permite uma profundidade maior nos dados, investigar muito mais quando ainda a gente tem pouco conhecimento sobre o campo. Então, nós escolhemos três empresas no Brasil, três na Inglaterra, como eu comentei, e o foco foi pesquisa qualitativa com entrevistas em profundidades com os gestores aqui do Brasil dessas empresas e funcionários, assim como os parceiros. Então, a gente tentou envolver também governo, a gente tentou envolver universidades, tentamos envolver fundos de investimento de impacto, que aportavam dinheiro nessas empresas, assim como na Inglaterra. É né, um pouco... a uh, Por por volta, foram mais ou menos ali quase 50 entrevistas entre Brasil e Inglaterra. E essas entrevistas foram feitas aqui, foram feitas lá, todas presencialmente, ou quase todas presencialmente. Fora isso, a gente analisou também documentos históricos que essas organizações forneciam, que eram dispostos em sites ou que a própria organização tinha em seus arquivos e cedeu para a gente. Então, em resumo, foram entrevistas e análise documental Você pode comentar um pouco sobre os resultados desse estudo? Sim, sim. Então, o, os resultados principais estão relacionados a como o processo de desenvolvimento e escalabilidade de uma inovação social ele acontece. Nós identificamos que acontece por meio de algumas fases, como identificação do, do problema social a ser trabalhado, é, formulação da, da proposta de como aquilo vai ser encaminhado, qual que é a inovação que vai ser desenvolvida e aplicação disso, implementação disso no campo, revisão do modelo, escalabilidade e busca pela mudança institucional também, então são várias fases que essas fases na literatura elas eram mostradas como de modo uma ocorre depois acontece a outra depois acontece a outra e na verdade a gente identificou que isso não acontece na realidade na realidade essas fases elas sobrepõem muitas vezes e há um retorno muito grande de uma fase posterior para uma anterior como, por exemplo, quando algo não foi implementado com sucesso no campo, e aí você tem que retornar algumas casas e começar de novo e reformular aquela ideia. Então, a primeira constatação foram o número das fases, quais são né, os, os elementos que constituem essa fase. Aqui há uma possibilidade de retorno, né, quando algo não deu certo há um retorno. Há uma avaliação constante e também a participação de parceiros. O principal, fora o processo, o segundo, o segundo foco foi identificar qual era o papel desses parceiros nós identificamos que no Brasil eh, os parceiros eles eram escolhidos muito mais para dar sobrevivência à empresa visto que ela teria visto que elas têm no Brasil na verdade dificuldade muito grande para encontrar financiamento para encontrar alguém que consiga ajudar ela a se desenvolver e no Brasil então os fundos de investimento de impacto os investidores anjos eles são mais presentes né? o governo infelizmente ele foi o agente com menor participação né, que em todos os casos na verdade só de um caso ele participou na fase inicial de identificação do problema mas depois ele simplesmente abandonou a ideia e quando há aquela troca de governo né aquela, cada quatro anos os políticos são trocam geralmente nas prefeituras e governos e tal e isso o governo acabou saindo dessa participação na Inglaterra na verdade foi o contrário o governo participa muito em todas as fases inclusive com financiamento. O financiamento é meio que bem mais fácil do que no Brasil. E existe um fundo na própria cidade onde eu trabalhei. A cidade ela tem menos de 300 mil habitantes, então, para o Brasil, ela não é considerada uma cidade de grande porte. E o próprio governo da cidade, o governo local, a prefeitura local, ele tem um fundo de investimento que é focado nisso, que é para ceder empréstimos ou empréstimos que você não precisa devolver. Né? Na verdade, é uma cessão mesmo de, de dinheiro público para que essas empresas consigam se organizar, consigam trabalhar. Então, aqui no Brasil, as parcerias são mais para garantir sobrevivência e lá a parceria com o governo é para garantir sobrevivência com os outros atores é para construir projetos conjuntos. Então, você consegue desenvolver a inovação social melhor em ecossistemas onde você tem uma participação do governo para fatores iniciais e os outros atores você consegue desenvolver parcerias para a criação de projetos conjuntos e, e com isso você consegue ampliar mais
0: a inovação no final da tua tese você também levanta algumas questões que podem gerar novas pesquisas relacionadas a esse tema é, que questões são essas ou seja que oportunidades de estudo existem envolvendo esse tema da inovação social é na verdade
1: assim a inovação social ela abriu muitas portas né, de, de pesquisas muitos caminhos de pesquisa mas poucos desses caminhos eles foram né, exauridos. A gente ainda precisa descobrir muita coisa. Praticamente tudo que está relacionado à inovação social e à empresa social ainda precisa de novas confirmações, ainda precisa de novos estudos. Alguns desses estudos são relacionados ao impacto de cada um dos parceiros. Por exemplo, qual que é a vantagem de exercer uma parceria entre uma empresa social que busca gerar inovação social, a parceria dela com uma ONG, o que aquilo pode trazer de benefício para as duas e para a inovação social a parceria dela com uma empresa tradicional, o fato de você se envolver com uma empresa tradicional, que os objetivos são muito mais geração de lucro, o que é aquilo pode interferir na sua missão enquanto empresa social? Há uma mistura, cada um melhora um pouco, ou a empresa social acaba sendo mais econômica, ou a empresa tradicional acaba sendo um pouco mais social, quais são os impactos disso? Né? E outras coisas também relacionadas ao ambiente onde essas parcerias acontecem. né, conseguir identificar, a gente tem uma ideia inicial de como isso acontece, mas de conseguir elaborar esse estudo em outros países para conseguir identificar qual é o impacto do ambiente né, nesse formato dessas parcerias, como elas se modificam a partir do ambiente.
0: Professor, nesse ano, se não me engano foi em maio, a sua tese ganhou um prêmio, né? o prêmio ICE de investimentos e negócios de impacto. Que premiação é essa? Você pode falar um pouco sobre esse tema? Isso, na verdade, o ICE
1: é uma organização nacional, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, ele fica localizado em São Paulo, e ele é mantido por grandes empresários do Brasil, e o foco deles é tentar melhorar a forma como as empresas se relacionam com a comunidade, com a sociedade, qual o impacto que as empresas podem gerar positivo na sociedade. E o ICE tem uma série de, de, de pontos que ele atua e um deles é relacionado à premiação e, e ao âmbito acadêmico, né? que é o, o, o Academia ISE. Eles, eles acabam concedendo prêmios para as melhores dissertações, na verdade, melhores é, trabalhos finais de conclusão de curso de graduação, dissertação de mestrado e tese de doutorado. No ano de 2016, quando eu tinha acabado o mestrado, eu consegui o segundo lugar na premiação nacional na categoria dissertação de mestrado. E, por muita... Muita coincidência, novamente, por minha, meu grande prazer, nesse ano agora de 2019, no início do ano, eu concorri para a categoria de doutorado e eu, fui, eu fiquei em primeiro lugar no Prêmio ICE. Né? E esse prêmio ele é muito importante porque, no nosso grupo de pesquisa, acaba atraindo muita visão de outras pessoas para o grupo. Né? Acaba chamando muita atenção. Porque eu ganhei o prêmio duas vezes, no mestrado e no doutorado, e uma outra aluna, que também faz parte do grupo de pesquisa, a atual professor Indira também ganhou o prêmio uma vez. Então isso acabou focando bastante no nosso grupo de pesquisa e isso acaba deixando com que ele tenha maior é, destaque né, no âmbito aí dentro do tema no âmbito nacional. Esse prêmio ele é muito importante porque além de trazer esse destaque ele também tem um valor em dinheiro. Que, no caso do mestrado, eu consegui ir para a Inglaterra, uma boa parte foi com esses valores, com esse valor do prêmio. Né? Então, ele tem uma parte de dinheiro também. E esse ano está com as inscrições abertas aí. Se alguém tiver algum trabalho da área, todo ano abre inscrições, você pode se inscrever e concorrer em uma das três categorias.
0: E agora, depois do doutorado, com que tipo de pesquisa você tem se envolvido?
1: Na verdade, eu terminei o doutorado e no dia seguinte eu já ingressei no pós-doutorado no mesmo programa, com a mesma orientadora, a professora André Segato. E nós continuamos trabalhando dentro da área, mas agora a gente vai focar um pouco mais ainda no, na relação do ambiente com o formato das parcerias. Né? Então, como o ambiente ele acaba influenciando a forma como as parcerias, com foco na inovação social, como elas acontecem, né? como ele influencia. Então, neste um ano de pós-doutorado, nós estamos trabalhando com isso. Né? E, além disso, daí, desenvolvendo outras pesquisas na área também, mas todos relacionados à empresa e inovação social.
0: Professor, agora para encerrar, uma outra pesquisa sua publicada esse ano trata a relação entre empreendimentos de inovação social e comunidade, comunidades pobres. Uh, qual era o objetivo dessa pesquisa e quais foram os resultados desse estudo? É, esse estudo a gente
1: recebeu a notícia que ele, que ele seria que ele foi aprovado e que ele seria publicado esse ano. Então, um estudo bem recente. Ele foi publicado numa revista internacional de, de bastante renome na área, né, um um periódico de bastante destaque e nesse estudo a gente já está trabalhando isso há quatro anos então é um é um bom tempo já até você conseguir da coleta de dados da da, da pesquisa de campo até gerar um resultado a, a nível internacional acaba demorando muito tempo né então esse estudo nós começamos quando estava no primeiro ano do doutorado e só depois de quatro anos quase cinco anos esse estudo foi, foi publicado é, esse estudo ele trata sobre como as empresas sociais Quais são as estratégias que as empresas sociais podem utilizar para se aproximar de comunidades carentes? Por que isso? Porque, tradicionalmente, comunidades carentes, comunidades mais pobres, elas ficam muito longe de empresas porque elas já foram logradas muitas vezes, elas já foram. né, As empresas passam a perna, infelizmente nessas populações e acabam retirando pouco recursos que elas têm. Então, a primeira a primeira é, posição dessas, dessas comunidades é ficar bem longe de empresas quando elas aparecem oferecendo algum produto ou algum serviço. A gente encontrou uma empresa aqui da região metropolitana de Curitiba chamada Terra Nova, é uma empresa muito bacana que trabalha com regularização de áreas que foram invadidas, foram ocupadas, na verdade, há muito tempo por essas pessoas. E, como elas têm uma relação muito boa com as comunidades, nós vamos questionar tanto a empresa social quanto as comunidades, o que eles fizeram para se aproximar tão bem, para ficar tão próximos. Aí a gente encontrou, então, uma série de estratégias que eles utilizaram para se aproximar dessas essas pessoas. Esse é o primeiro resultado né, da, da tese, o primeiro resultado de reconhecimento internacional, que trata, então, essa relação entre comunidades carentes e empresas
0: sociais. Tá certo, professor. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Fala Cientista.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que outras pessoas se engajem no tema empreendedorismo social, empresa social e inovação. Obrigado.
0: Opa, aqui quem tá falando é o produtor do Fala Cientista. Eu tô passando aqui só para avisar que esse foi o nosso último episódio dessa temporada. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí pela audiência durante esse ano. E é isso, estamos de volta no, no começo do ano que vem. É, acompanhe as redes sociais da, da Agência Escola para ficar por dentro aí das novidades. É só procurar por Agência Escola UFPR no Facebook ou no Instagram. Abraço! Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.